0: Muchas gracias.
1: Continuamos con estas actividades en conmemoración del centenario de Juan Rulfo, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tendremos a continuación la presentación del libro Ladridos, Astros, Agonías, Rilke y Broch en el lector Rulfo, de Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo. Queda en uso de la palabra el moderador. Juan Humberto Urquiza, del Programa Universitario de Bioética.
2: Muy buenas tardes, eh, sean todos ustedes bienvenidos a esta, su facultad. Eh, es eh, un gusto y un honor para la Facultad de Filosofía y Letras, recibir eh, a tan distinguidos eh, invitados, eh, y vamos a mm, dar inicio a la presentación del libro Ladridos, Astros y Agonías, Rilke, Broch y el lector Rulfo, eh, de autoría de Víctor Jiménez. Eh, le vamos a dar eh, primero la palabra al autor del libro eh, y posteriormente tomará la palabra el coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital, ah no disculpe, José Miguel Barajas, y eh, posteriormente el doctor Alberto Vital. Por favor, maestro. Esto que voy a leer
3: es breve, bueno, relativamente, se llama para leer al lector Juan Rulfo. Que las biografías de Juan Rulfo comiencen en la comarca en que nació, es lógico. Pero quizá la influencia inconsciente a estas alturas, ...de Hipólite Ten haya generado la creencia generalizada... ...de que esta región tendría un peso fundamental en su formación como escritor. La refuerza el hecho de que la toponimia local aparece en algunos de sus cuentos... ...y en su primera novela, aunque el Llano Grande, real, no tiene semejanza... ...con el que aparece en dos de sus cuentos, ni la comala de la novela... ...es la del Estado de Colima. Lo mismo puede decirse de la Lubina de Rulfo y la de Oaxaca que solo alguien, como los profesores de que Rulfo se mofaba, visitan creyendo que hacen investigación literaria. En fin, el positivismo sigue inspirando una parte de la crítica, como la de origen periodístico. Este matiz importa, ya que otros estudiosos no confunden geografía con literatura. Pero igualmente existe la herencia del psicoanálisis. La infancia nos determina en muchos aspectos, pero no necesariamente nuestra capacidad para convertirnos en buenos matemáticos o cirujanos. Y aunque esto sea evidente, no lo aceptamos en el caso de un escritor. De hecho, se ha convertido en una referencia obligada referirse a la muerte del padre de Rulfo y, pocos años después, la de su madre, como sucesos determinantes para su literatura. Y lo son. Sin embargo, aunque Rulfo mencionó sus lecturas en los años que vinieron poco después... No todos están dispuestos a otorgar a éstas el papel crucial que tuvieron en él. No se repara tampoco en el hecho de que los hermanos de Rulfo no fueron escritores y que solo Rulfo fuese, de ellos, un lector temprano. Fui testigo, por lo demás, de la forma en que Rulfo se transformaba al hablar de libros. La experiencia de la lectura no puede minimizarse en el caso de un escritor de verdad. En fin, lo que vengo a decir aquí es que las cosas solo podrán cambiar cuando la mayoría de los investigadores asuman que, sus, que sin leer al menos una parte de lo que Rulfo leyó, sabremos muy poco de él como escritor. Alberto Vital, único biógrafo de Juan Rulfo, digno de ese título, en Noticias sobre Juan Rulfo, la biografía, cuya segunda edición acaba de, se acaba de presentar en la primera jornada de esta conmemoración, ...hace importantes aportaciones al respecto... ...además de ser quien primero exploró... ...la lectura hecha por Rulfo... ...de Rainer María Rilke. Sarina Martínez lo hizo también en 2006... ...con Knut Hamsun... ...autor mencionado insistentemente por Rulfo... ...como uno de los primeros que leyó en San Gabriel... ...y un servidor se acercó a los poetas negros... ...que Rulfo conocía y quizá tradujo. José Miguel Barajas se retomó hace poco... ...en 2015 el tema de Rilke en Rulfo, al que también se ha sumado Adrián Rodríguez. Finalmente, he podido agregar algo sobre la presencia de ciertos temas de Rilke y Germán Broch en El Llano en Llamas y Pedro Páramo, justamente en el libro que hoy presentamos. Rulfo se refirió en no pocas ocasiones a los escritores que había leído. Era un tema recurrente en sus conferencias, notas y otros documentos, e insistió en la importancia de que tuvo en su infancia el arribo a la casa de su abuela de la biblioteca de Ireneo Monroy. Su caso es muy semejante al de Paul Auster, quien vio desplegarse en su casa familiar a los diez años la biblioteca de un tío suyo que se había ido a Italia. Rulfo, en un texto hasta ahora inédito, y que viene en el libro que hoy presentamos, gracias a la generosidad de la señora Clara Aparicio de Rulfo, se refiere de nuevo al día en que llegó la biblioteca a la casa de su abuela. Pero todo el manuscrito es una disertación sobre su ex, sus experiencias como lector que compara con la de viajar a lugares inalcanzables entonces para él. Por su enorme valor, además de su relativa brevedad, me permito leerlo completo aquí. Dice Rulfo, <coughs> Hay libros que envejecen de repente, fíjese, el otro día quise volver a leer La leyenda de Gösta Berling de Selma Lagerlof, que me había dejado una impresión fabulosa cuando lo leí por primera vez. Con trabajos llegué a la página 20 luego de convencerme que estaba leyendo algo enmohecido. Hasta sentí que las hojas se quebraban de tan viejas. Eso me dolió porque era de mis libros preferidos y lo había conservado, empastado y todo entre aquellos que guardo para releer algún día. Eso me ha ocurrido ya con otros autores, como con Anatole Franz y otros más. Lo que hago entonces es deshacerme de ellos regalándolos, porque los considero un estorbo. Llegué a pensar que esto se debía a ciertos estados de ánimo, lo cual es muy común que suceda, pero no es mi caso, porque yo siempre estoy dispuesto a hundirme en el mundo del autor, lléveme a donde me lleve, pues no recapacito en nada antes de someterme a su lectura, simplemente... Me sumerjo en su mundo como quien se tira de cabeza a un río. El entrar en una obra tiene algo de mágico. Se cruzan fronteras extrañas y, sin embargo, uno permanece en el mismo sitio. Yo encontré en los libros muchas gentes y países que jamás esperaba conocer. Desde que era chico me entraron, una, me entraron las ganas de viajar, pero estaba seguro de que jamás saldría de mi pueblo. Me latía que allí me iba a quedar encajonado para siempre. La abuela, con quien vivíamos mis hermanos y yo, estaba paralítica. El único viaje que hacía diariamente era a la iglesia y ni siquiera para ir a la iglesia había que caminar mucho. Solo cruzábamos la calle. Después, cuando cerraron la iglesia, ya ni siquiera hubo necesidad de empujar su silla de ruedas fuera de la casa. Allí nos quedamos todos a esperar que la situación cambiara, aunque, a decir verdad, nada hubiéramos ganado con cualquier cambio de situación, sino tener que llevar a la abuela de nuevo en su silla de ruedas para que oyera misa. Fue entonces cuando me di cuenta del valor de los libros y de cómo lo ayudan a uno a escapar de cualquier encierro. El señor cura había dejado su biblioteca en mi casa. Hasta aquí Rulfo. Y ahora imaginemos que un autor conociese en su infancia y juventud diversos países y que su biógrafo no tomara esto en cuenta. Es lo que ocurre cuando muchos se acercan a la vida y las experiencias formativas de un escritor como Juan Rulfo. La peregrina hipótesis implícita en esta omisión es que los hechos de su vida cotidiana o algunos de carácter excepcional o traumático habrían modelado su espíritu, pero no sus lecturas. Pese a la dificultad de una investigación de esta clase, es necesario profundizar en los autores que leyó, sabemos de muchos, y cómo llegaron sus, esas lecturas a su obra. Esto puede exigir a quien lo intente una inversión de tiempo mucho mayor que, las, que los viajes al sur de Jalisco y la recopilación de anécdotas que se presentan como vinculadas a la vida de Juan Rulfo. Los viajes que esperan a los investigadores más serios son a las bibliotecas. Lo que propongo en el libro que aquí presentamos puede resultar desconcertante para alguien. Que la nada desdeñable presencia de los ladridos de los perros en la obra de Rulfo puede deber algo a un fragmento del poema de Rilke dedicado a su hipotético ancestro, Christoph. Y no sólo a la experiencia común de escuchar ladridos al acercarnos a un lugar habitado. Porque los ladridos del poema de Rilke, como los de las narraciones de Rulfo, no son circunstanciales, sino esenciales. Heraldos, ya sea de la alegre convivencia, ya de un desenlace grave e incluso funestos. Señales que anticipan un desenlace, la vida o la muerte. <coughs> Lo mismo puede decirse de la presencia de los astros en la obra de Rulfo, nunca concebidos como una mención decorativa. Adquieren, como ya anticipaba el primer título de Pedro Páramo, una estrella junto a la luna, un protagonismo tan determinante como en la muerte de Virgilio, la novela de Hermann Broch. Tanto el austriaco como Rulfo toman los astros como indicadores de algo muy profundo tanto en la antigua Roma como en el México precolonial. Son los cuerpos celestes en ambos, agentes del destino humano. E igualmente hay agonizantes en los dos autores. El protagonista de Broch no hace otra cosa que acercarse a su muerte inminente a lo largo de una voluminosa novela, mientras que en Rulfo agoniza una sorprende, sorprendente cantidad de personajes, tanto en sus cuentos como en Pedro Páramo. Si hacen un censo, podrían sorprenderse, porque no se trata de gente de mu que muere, sino de la que agoniza. Como la del Virgilio de Broch, las agonías de no pocos personajes de Pedro Páramo se extienden a lo largo de buena parte de las páginas de cada obra. Las circunstancias son semejantes en forma notable, como la coerción del recuerdo y los personajes evanescentes o fantasmales que conducen a los protagonistas a su extinción. Incluso las conversiones del Virgilio de Brog y Pedro al estado pétreo en su momento final son casi equivalentes. Pero, como decía arriba, no se trata de temas, sino de tratamientos literarios. Concluyo invitándolos a leer la novela de Hermann Brog y leer después, releer después a Rulfo. Quizá encuentren, como yo, que lo raro es que obras tan diferentes tengan tanto en común. Pero estamos ya en el terreno de la influencia literaria, y verán en el libro que hoy presentamos una excelente reflexión de André Gitt sobre un asunto que corre siempre el riesgo de ser malentendido, porque para Gitt, la única manera de no caer bajo la influencia de una obra literaria consiste en someterse a la influencia de incontables libros, como hizo Rulfo. Gracias.
2: Muchísimas gracias, eh, maestro Víctor Jiménez. Eh, dice nuestro autor eh, en la siguiente reflexión: todas las lecturas de un escritor podrían dejar una huella en él sin arrojar, empero, un rastro claramente perceptible cuando nos acercamos a su obra. A continuación tomará la palabra el maestro José Manuel Miguel Barajas.
1: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi lectura quisiera brevemente agradecer a la familia Rulfo, a la Fundación Juan Rulfo, a la Coordinación de Humanidades de la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a mis padres y a mis maestros y espero que sea de su interés, sobre todo que lo que les voy a compartir los invite a la lectura del libro que presentamos hoy. Esto lo llamo… Juan Rulfo, lector de Rilke y Broch. Rilke. Cuando en el año 2004, en sus noticias sobre Juan Rulfo, Alberto Vital afirmó en el apartado de la página 115, Rilke y Malarmé, que la actitud de Rulfo ante los propios textos tiene una fuerte raíz rilkeana y malarmiana, a pesar de la mención de los cuadernos entonces inéditos de Rulfo, donde figuran transcripciones a mano de poemas de Rilke y Malarmé, pero también de algunos poetas anglosajones, no faltó a quien la evidencia le pareciera suspicacia y considerara un extremo la relación establecida tildando de un imposible rulfo angélico, aquí es una cita, etérea criatura rilquiana con una relación apenas accidental con la vida literaria, supuesto dueño de virtudes intelectuales de las que careció y que su obra no necesita. Esto lo recojo del Diccionario Crítico de Literatura Mexicana que apareció en 2007. De este modo, ciertos sectores de la crítica literaria hallaron más fácil ignorar las novedades que brindaba la biografía de Vital y prefirieron recurrir al cómodo refugio de la determinante, cita, influencia apocal de Faulkner y al venturoso accidente de haber conocido y leído a la chilena María Luisa Bombal. Sin embargo, dos años más tarde, en 2006, apareció el tríptico para Juan Rulfo, cuyo primer apartado, poesía, abundó en la relación establecida entre Rulfo y Rilke. En aproximadamente 200 páginas, Dietrich Raal, Guadalupe Domínguez, Susi Rodríguez y Alberto Vital presentaron a profundidad la relación establecida entre Reine María Rilke y Juan Rulfo a partir de las elegías de Duino que el autor de Pedro Páramo versionó y que en el tríptico aparecen completas y comentadas de manera exhaustiva. Alberto Vital, por su parte, publicó en 2012 su libro Rilke Rulfo y hace dos años, en 2015, aparecieron en edición bilingüe y en un solo volumen las elegías de Duino de Raina María Rilke en versión de Juan Rulfo. Si toda esta evidencia, fruto de arduos esfuerzos de crítica literaria, resultara insuficiente para algunos, quizás el testimonio propio de Juan Rulfo, en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua en 1980, donde equipara a José Gorostiza con Raina María Rilke, pueda servir de atenuante para darle el beneficio de la duda a una posible afinidad estética y un gozo lector de Juan Rulfo ante la poesía. En este contexto, la afirmación de Alberto Vital en el prefacio del libro que hoy presentamos, este libro de Víctor Jiménez, es una culminación, es por demás justa. Con una edición de mil ejemplares, en estas 71 páginas, los lectores de Juan Rulfo encontramos en el libro de Víctor Jiménez, además del prefacio mencionado, un fragmento de un inédito de Rulfo que en esta edición lleva por título Juan Rulfo sobre la lectura. Ahí de entrada se nos dice que hay libros que envejecen de repente y así el autor del Llano en Llamas poco a poco deja entrever detalles de su peculiar trato con los libros. Cito, yo siempre estoy dispuesto a hundirme en el mundo del autor, lléveme a donde me lleve, pues no recapacito en nada antes de someterme a su lectura, simplemente me, se me sumerjo en su mundo como quien se tira de cabeza a un río. Fin de cita. Y ese río, para el niño Rulfo, según relata el adulto, lo trajo el señor cura que había dejado su biblioteca en su casa. Ahora bien, de aquellos libros de la infancia, como lectores, somos guiados por Víctor Jiménez hacia tres obras leídas en la juventud de Juan Rulfo durante los años 40. La primera, la melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, de Rainer María Rilke, en traducción de Eduardo García Maínez, con un prólogo de Javier Villaurrutia, aparecido en 1940, en Letras de México. La segunda, El canto del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, ahora en versión y con un estudio de Ángel Batisteza, de 1944, Biau, Buenos Aires, y la tercera, La muerte de Virgilio, de Germán Broch, de 1946, en traducción de Aristides Gregory para las ediciones Poiser de Buenos Aires. En el libro de Jiménez aparecen, además, facsimilares de algunas páginas esenciales de las tres obras arriba mencionadas, así como el frente y el reverso de un grabado de Karmann Müller, que Juan Rulfo colocó dentro de la traducción de García Maynes, y la portada de una edición de La muerte de Virgilio, de 1979, también presente en la biblioteca del adulto Juan Rulfo. Para la relación con Rilke, el apartado de este libro se titula Ladridos. Para la de Brog, Astros y Agonías. En Ladridos, de acuerdo con lo expuesto ahí por Jiménez, se sabe por primera vez de manera pública que Rulfo tuvo, además de la versión de Maines de 1940, la que publicó Ángel Batisteza en 1944. Un dato importante relacionado con Batisteza es que en su estudio del libro de Rilke se remite a una versión del Narciso de Paul Valéry, que también se conserva en copia mecanografiada entre los documentos de Juan Rulfo. El libro de Batisteza sobre Paul Valerí apareció en el 41, en Ediciones Huella en Buenos Aires. Esta información quizás pueda tener mayor relevancia si la recordamos en el contexto del discurso de ingreso a la academia, a partir de la lectura que hace Rulfo de las notas sobre poesía de José Gorostiza, en las que el poeta tabasqueño se refiere en dos ocasiones a Paul Valery. De vuelta a la parte de ladridos de este libro, Jiménez destaca la presencia de una segunda versión de Eduardo García Maínez, aparecida en 1956, un año después de Pedro Páramo, en las páginas de la revista Universidad de México, con viñetas de Ricardo Martínez, quien hace las viñetas de la primera edición de Pedro Páramo.
4: Para... A la editorial por la, por la edición, es una edición muy accesible, generosa también por el encarte o por eh, el pliego que hay a la mitad del libro, que permite, eh, digamos, ver directamente algunos elementos de la propia eh, biblioteca personal de Rulfo. La reflexión sobre su biblioteca personal, eh, eh, lo que leyó Víctor hace un momento, nos hace ver cómo es la biblioteca de un, de un creador, de un, es, una, es una biblioteca que discrimina. Y termino, eh, me gustaría agradecer la presencia de todas y cada una de las personas que están aquí presentes, y vuelvo a mi, a mi trabajo de doctorado, vuelvo a aquellos años en Alemania, recuerdo una clase de mi profesor de, de, de doctorado, mi profesor doctor, Klaus Mineman, que un día nos hacía un planteamiento y nos decía, ¿por qué será una, una cuestión de teoría de la recepción? ¿Por qué será que un directorio telefónico no se puede leer como una novela? Después de todo tiene muchos personajes… Ah, pero le falta un poco de historia, ¿no? después de todo. Bueno, si empezara a mencionar a todas las personas que están aquí presentes, eh, terminaría con muchísimos personajes que están aquí presentes, muchas personas entrañables y queridas, pero ya no tendría más argumentos. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, doctor Vital, eh, nuestro experto en en Rulfo de esta su facultad, que además es nuestro maestro. Eh, bueno, a continuación eh, vamos a eh, dar algunas participaciones eh, al público para que pueda eh, abrirse un breve e enriquecedor diálogo y que ustedes puedan eh, entrar también en, en algunas cuestiones que nos plantea nuestro autor. Sí, sí una pregunta para el arquitecto Víctor Jiménez, eh, ¿por qué elegir a estos dos autores dentro de la gran biblioteca que tiene Juan Rulfo?
3: pues porque hay que empezar por alguno y no nos va a alcanzar la vida, ni aunque yo tuviera 15 años. Pero el caso de Rilke creo que queda muy claro, porque ya el propio Alberto fue el que abrió el camino, pero después se han sumado este, José Miguel, Adrián, quien está aquí. Pero en su momento también Jorge Cepeda habló de que muy temprano, después de la aparición de Pedro Páramo, tanto Carlos Fuentes como Rosario Castellanos vincularon a Rulfo con Rilke. Serían los primeros que dijeron, cuidado, ahí está Rilke. Entonces, este, no había mucho que innovar allí y eso es un gran alivio. Eh, me ayudó muchísimo Barajas prestándome, bueno, sabiendo de esta eh, que existía en la biblioteca de Rulfo la traducción de García Máinez y después encontré otras. En el caso de Broch, lo digo en el libro, eh, estaba yo leyendo a una autora que me gusta mucho, que es Hannah Arendt, y habla, ella además fue la albacea a la muerte de Broch, la albacea literaria de Broch, amiga, y entonces ella um, tiene un ensayo no muy largo, donde analiza dos obras de un típico de Broch, pero sobre todo se extiende sobre la muerte de Virgilio. En las primeras líneas dice ella que es una novela que quiere ser leída como un poema. Y eso fue lo que me hizo pensar, no dice más. Dijo, ya si es una novela que pide ser leída como un poema, podría tener algo que ver con Rulfo. Entonces fui a la librería y compré el libraco este, de Alianza, que es muy grueso, y me lo leí. Después me fijé y pregunté y supe que había una edición de, de La muerte de Virgilio y ya en ese momento sabía la historia de las ediciones, etcétera. Era la primera al español, muy temprana, porque la edición en alemán apareció en el 45, igual que la traducción al inglés, había pasado muy poco tiempo. Y Rulfo la tenía, de la editorial argentina Peuser, que solo editó ese libro y quebró. Entonces... Eh, estaba allí afortunadamente, y lo tuve sin abrirlo un tiempo, y empecé a escribir. Cuando finalmente lo abrí para no violentar, porque era un libro viejo, todo esto, me voy para atrás cuando veo que está lleno de marcas, eh, de las cuatro secciones que tiene, en la primera parte. Y ahí, el resto creo que se,
2: se cuenta solo, ¿no? Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta al autor del libro? Bueno, pues eh, si no hay más eh, por eh, dialogar, pues eh, agradecemos mucho eh, la presencia de nuestros invitados, nuestros anfitriones y nuestro homenajeado y me gustaría finalizar esto pues con un aplauso para los tres expertos.
3: Bueno y agradecer de mi parte la muy generosa presentación que hicieron entre José Miguel y, y Alberto. Muchas gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias. A
2: Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el aula magna para continuar con esta conmemoración del centenario de Juan Rulfo a las 10 en punto. Hasta luego y buenas tardes, buen provecho.